0: Bonjour, je suis William j'ai 9 ans. Je suis attaquant au SMUC, c'est-à-dire Stade Marseillais Université Club. Je suis aussi milieu, mais je préfère dire que je suis attaquant. En tout cas, je vous souhaite une très bonne première partie de soirée.
1: déjà la fin de la journée et en train, en voiture, en bus, à vélo ou à pied, vous rentrez chez vous, retrouvez la chaleur de votre foyer. Peut-être vous apprêtez-vous à ressortir, peut-être allez-vous plutôt vous reposer. En tous les cas, soyez les bienvenus, c'est l'heure de la première partie de soirée. Et avec moi ce soir, son prénom commence par un L et se termine par un S, c'est Loïs Comment tu t'es pas fait chier ce soir oh. Ah frugalité il est plutôt grand et son nom rime avec chocolat c'est Nicolas.
2: <rire> bien Bravo, bien. On Bravo, merci.
1: merci. Si je disais très rapidement Sébastien, on pourrait croire qu'il s'appellerait Sébastien, mais en fait il s'agit d'une confusion avec la conjugaison du verbe être suivi de son mmh. prénom, Sébastien. Mmh. Merci. On l'applaudit bien fort. Merci. Quand on répète très vite plusieurs fois son prénom, c'est très drôle parce que ça fait tomate, c'est Thomas
3: wow. <rire> Et, enfin, et si Dieu
4: a créé le jour et la nuit, Julien a été envoyé sur Terre pour régner sur l'entre-deux vos soirées.
1: Oh, oh
2: c'est okay. oh. un compliment, ouais. ouais ok, pas,
1: Enfin, il a deux prénoms, mais pas de nom. Ou bien alors, l'appelle-t-on par son nom et il n'a pas de prénom. Qui est-il en vérité, un agent double derrière un double vitrage qui nous met sur écoute pour mieux nous mixer, Etienne Etienne. Bravo. Bonsoir. Interview musique mais pas de pas trop de chichi ce soir c'est frugalité c'est le programme de cette première partie de soirée Voilà ce qui est sobre simple peu abondant la frugalité voilà c'est le terme de cette émission messieurs messieurs puisque agathe n'est pas là je voudrais qu'on mmh. l'applaudisse ouais Donc c'est la
4: première émission qu'on fait en total non mixité. Ouais, ça, et déjà pas on était sur le film, ouais. c'était un peu compliqué
1: ouais. en termes de mixité. Mais alors là, c'est un peu frugalité, non mixité, mmh. Et mmh. liberté. Voilà. <rire> en tout cas, euh, au-delà du sens, frugalité. Euh, je je n'aime pas du tout ce mot. Je trouve que c'est un mot euh, qui est pas très joli. Frugalité, je sais pas. Fr frugalité. Mmh. Je sais pas si vous, il y, y a des mots comme ça que vous n'aimez pas. Grave. D'ailleurs, c'est ma première question. Euh, Nico ou Toto ou oh. Bastien. Ou, ouais. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'aimez pas euh... Oui. Au ouais, oui,
4: risque de me faire des ennemis, euh, passe vaccinal. Voilà,
1: je...
2: <rire> D'accord. Mais
4: je n'ai pas peur de dire ce
5: que je C'est déjà dans le, dans le dictionnaire ou pas en vrai euh,
4: Passe vaccinal, ouais. Je pense que ouais. euh, l'Académie a validé. Euh, Mais avec un E, passe. T'as pas vraiment un mot que tu n'aimes pas Non, non, j'aime tous les mots. Oh. Je suis un amoureux de la langue.
6: Alors, okay. euh, moi j'ai bien réfléchi il y a un mot que je déteste qui me met des frissons c'est le mot filandreux mmh.
3: <rire> c'est un ouais,
6: mot ouais. le truc en fait c'est que c'est pas forcément négatif, il, il y a des viandes qui pourraient être réussies, elles doivent être un peu filandreuses, et ce mot fait un peu fil, tu vois, qui s'étiole c'est un peu dégueulasse tu vois ouais, mmh,
1: ouais je comprends,
5: okay. ouais d'accord, Toto bah, C'est euh, un peu dans, le, dans la même idée, c'est des mots qui le son te, te donne l'idée de ce que c'est. Mmh. En effet, filandreux, tu, tu imagines un, un truc un peu filasse, un peu dégoûtant. Ça marche aussi avec entraille, je trouve. Entraille, <rire> c'est vraiment un, un truc dégoulinant, mmh. tu as, as l'impression d'ouvrir euh, les portes de, de l'enfer. <rire> et Sinon Jonathan. Sinon, tous le, tout les, euh, les mots ont leur beauté, quoi.
1: Ouais. Ouais, je sais pas, ma frugalité, je trouve, ça, ça, me, ça me saoule quand je l'entends. J'ai entendu des gens dire ça, et, et la ouais. première fois que j'ai entendu vraiment, je... je je sais pas, ça m'a
5: fatigué. C'est con d'avoir choisi ce thème du <rire> coup. Hein, mais... Non mais parce que euh, c'est aussi hein. un
1: thème important après le mois de janvier. Euh, et d'ailleurs euh, en, en arrivant j'ai vu un petit sachet en plastique voler comme ça. C'était très beau. Il y avait ce moment un peu de, de poésie. C'est <rire> dans un, <rire> <American> <rire> Il y a, dans un film qu'il y a ça non American Beauty. Ah, voilà, ouais. ça. Et euh, je me suis dit c'est très joli. Mais en regardant en bas j'ai vu qu'il y avait tout un tas de poubelles sur la grève des éboueurs. Et je me suis dit quand même peut-être qu'avec un peu de frugalité de moins de consommation on serait moins embêté mais ça n'empêche que je n'aime pas du tout ce mot et, euh, et voilà ça me saoule et toi Bastien bon. j'ai peut-être un mot que t'aimes pas bon bon. dans les trucs <rire> qui...
7: <rire> il y a genre euh, c'est ce, ceux qui disent la Covid par exemple ça me, ça me, ça me hérisse un peu parce que ah, c'est ouais. un problème avec mm. les genres
6: c'est mm. le truc euh, grammati grammaticalement eh ben correct justement, non, c oui c'est l'académie la... française qui décide
7: de, de, du genre des mots euh, n'importe quoi l'académie la... finit toujours
4: par dire ce qui est dans le langage courant ce qui est adopté mm. par la c'est validé.
7: Il faut suivre, euh... c'est tout ce que dit. Non, 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 c'est le visage et tout. Donc, ça, ça me. Ça, ça veut dire, dire que. gag, c'est dans le dictionnaire
5: oui, Bien sûr. <rire> bien sûr.
1: Ah. Alors, frugalité ne veut pas dire absence de générosité. Thomas, tu, 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 tu es un être généreux, toi. C'est vrai, j'aime bien, j'écoute, ça me plaît, quoi. Est-ce que tu, 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 as, tu as fait œuvre de générosité pour cette émission
5: Alors, aujourd'hui, dans, dans l'acte de frugalité, je me mets en retrait, je ne vais pas faire de blind test, hein, je suis désolé parce qu'en ce moment c'est les vacances de blind testo. Mais, euh, mais j'ai proposé des petites choses que j'ai disséminées. Dis, 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 dis,
4: tu n'aimes pas ce mot non plus. Non.
5: Du coup j'ai un mot que j'aime pas. Disséminer ça et là et que vous entendrez à quelques moments dans la mission. Ah, ok, ah, okay.
1: d'accord, ça va. Et toi Nico Bref, bah,
6: par rapport à la frugalité, tu vois, moi je enfin, c'est pas pour me la péter <rire> mais euh, j'ai c'est un truc avec lequel je suis assez à l'aise. Euh, J'ai toujours su faire beaucoup avec pas beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, ces petites chroniques euh, que je vous propose, ensemble, <rire> sont bien la preuve. Hein. Moi, je suis plutôt frugal, plutôt spartiate. Euh, j'aime pas trop le superflu, les choses dont on pourrait se passer. Euh, ça pourrait presque passer pour de la pingrerie hein, ou de l'économie de moyens, mais euh, la vérité, c'est que j'aime être créatif. J'aime construire, j'aime forger. <rire> Cela dit... Avoir peu, c'est aussi être limité, hein. il faut bien le reconnaître. Alors, euh, loin de moi l'idée de faire pleurer dans les chaumières, mais souvent dans ma vie, euh, cette frugalité, elle a été contrainte. Euh, soit par les circonstances, euh, soit par moi-même. Quand euh, c'est circonstanciel, bon, euh, on s'y fait, hein, mais quand euh, vous vous contentez de peu seulement parce que vous vous l'imposez, là, c'est une mauvaise chose. C'est une sorte de, de, euh, de camisole mentale dont je vous invite à sortir parce que moi, je travaille dur à y sortir. C'est vrai, quoi. C'est euh, en kikinant d'avoir une vie aussi frugale sans en avoir véritablement la nécessité. J'ai pas envie de dire que je m'embourgeoise, mais depuis un certain âge, j'ai un peu plus envie d'être bien, de gagner du confort et de prendre soin de moi. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que c'est ok. On a le droit et on le doit. Treat yourself, comme on dit. Ce n'est pas du luxe d'acheter des parures de lit, c'est absolument nécessaire de se payer un petit ciné de temps à autre. C'est vital d'aller chez le médecin, même pour un petit bobo, fondamental de vous cuisiner un petit brunch le dimanche matin. Tout ce qui vous fait du bien doit être privilégié. Et ça peut être pas grand-chose. Hein. Euh, moi, après la trentaine, j'ai compris que le plaisir, c'est pas un luxe. Et je vous invite à, au fond, dire merde à la frugalité. Si vous le pouvez, bien sûr, ne négligez pas le bienfait. Les trucs qui vous font vous sentir bien, c'est vraiment important. Fondamental en termes de santé mentale. Loin de moi l'idée de te faire de la psychologie de comptoir ou de passer pour un gourou new age mais un des trucs que j'ai compris il n'y a pas si longtemps c'est que c'est du boulot d'avoir le moral, c'est un travail à plein temps même. Je crois de plus en plus fermement qu'il faut se donner du mal pour aller bien. Alors, oui, je parle mal du concept de l'émission de ce soir, mais en ces temps moroses de pandémie, de grève des poubelles, d'élections catastrophiques, d'hiver glacial et d'Alvaro González, toujours sous contrat à l'OM, il me semble important de prendre soin de soi. Votre esprit est votre bien le, pr le plus précieux, alors chérissez-le. Soyez pour lui au petit soin. Mettez le plaisir, la récompense comme des priorités de vie et tout deviendra plus simple. C'est promis.
4: Wow. Bravo, la grinta Bravo. pour le bonheur en fait.
6: exactement, je je envie de passer ce petit message. Voilà.
5: Je pense qu'il y a deux heures tu as dit que tu n'avais rien préparé, je suis sur le cul quand même.
6: Mais je n'ai rien préparé il y a deux
8: heures. You know sometimes you gotta uh pick up where you left off, you know what I mean Why it's gotta be like that Learn something from your mistakes, you know? Why must it be like that? Well this is what I used to do. But I'm not about like that, 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 that now. You know train. what I'm saying? Well, it's gotta be like that. I remember way back. When I was young, living that crazy life, getting sprung, out there getting busy, holding my own. Didn't really care 'cause mama wasn't home. They say, young child, don't you run so wild. You out there do it wrong, hanging with the wrong crowd, but I didn't really trip it, so I kept a hard head. Got myself to the point where I wanted food stand, solving all my problems with that 187, making ends meet with the deuce 11 Jacked this one fool, snatched him out his ride nine times, but the I didn't even know him. I knew where he was from, but I didn't really care because I was young. Now I'm rolling with my daughters and my baby mama. Didn't even know we was in for drama. Here come the nigga on my passenger side. Dumped the whole clip all inside my ride. Hit me both times and one went in my head. Now I'm stretched out in the bed. While this fool kicking back in Mariloma. My family's stressed out 'cause I'm in a coma. Everybody's praying while I'm trying to hang on.
6: Ok, c'était Second to None avec Why, euh, un morceau bien West Coast, bien Converse au pieds, bien Bandana comme on les aime, ces mecs sont produits par DJ Quick, c'est méga mélodieux, donc euh, on fait des drive-by et on braque des liquor stores mais on met quand même des guitares funky dans les morceaux parce qu'on sait vivre quand même Il y avait quand même
5: un peu moins d'entrain et un peu moins de chaleur Vous noterez que le Petit, euh, le petit son que vous aviez derrière la voix de Nico pendant qu'il parlait fait partie des
6: petits cadeaux que j'ai disséminés. Le mec, c'est Canada quoi.
5: La vie de Dolores.
1: Wow! <rire> Super! <rire> ah, c'est très propre! J'adore! <rire> Et ah, oui parce qu'on est dans la séquence de l'invité de Loïs, Loïs Yes J'en ai un Bravo, merci Toto J'en ai un, avec
4: plaisir. c'était pas facile hein, parce qu'il y a eu des annulations, des oh contre-annulations okay, Les dernières, en plus je vous ai un peu entubé j'avoue sur quelques invités Non, bon, euh, c'était voilà, super quoi. Là hein. ce soir, je vous ai rapporté un vrai putain d'invité Il s'appelle Loïs Comme d'habitude, je vous le fais deviner Trois indices qui sont trois mots, très simples <rire> C'est moi bon. Toti Toti Trompette, je le savais. Et toupin. Mais c'est incroyable.
5: Est-ce que, euh, est -ce que ça dit aussi tarpin? Est-ce que ça dit euh... C'est Bengouz. Est-ce que ça dit <rire> Voilà, ah, ah, putain, là, as sali. Oui. Mais est... pardon. Est-ce est que ça dit C'est euh... ah, pas est... Est ce qu'il qui dit. Est... Euh,
7: tarpin. Est-ce que ça dit euh...
1: C'est pas Eh
7: merci. Ça dit motus. Il s'agit de.
3: Médéric c'est Incroyable.
1: <rires> bah ouais.
9: Alors, prenez un micro allez, allez,
1: allez. Prenez le micro Ça va Ça va
9: impeccable Alors, bienvenue C'était facile hein oh là là Ouais franchement
4: je pensais quand même qu'il y aurait un peu plus de galère mais non. Euh... Comme tout le monde a joué à Motus, mais on, on va en parler. Bienvenue ici, Médéric Gasquet Cyrus. Ça veut dire quoi
9: tout déjà ah, ah, je peux pas le dire encore parce qu'il y en a qui jouent. Eh. Je, voilà, je le dirai ouais, jusqu'à 23h59. Ouais,
4: bon, ce soir on accueille Médéric Gasquet Cyrus. Une partie d'entre vous. La majorité, en fait, le connaît. Il s'agit d'un sociolinguiste réputé à Marseille.
9: Hein. C'est un mélange de, de Chomsky et de Bourdieu, quoi. Alors, surtout pas de Chomsky, surtout du Bourdieu. Plus du Bourdieu. Ah, pourquoi du Chomsky. surtout pas de Chomsky Le Chomsky, c'est une linguistique qui n'est pas du tout sociale, en fait. C'est ah. une linguistique très spéculative et tout ça. Donc, euh, Les gens, ça ne l'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse les gens qui parlent.
4: Alors, on va reparler de la sociolinguistique. Ouais. On va rentrer en détail. Mais déjà, là, en ce moment, ce qui fait parler de toi beaucoup... C'est le fameux motus Ah ouais Sur Twitter, tout le monde s'enjaille à Marseille sur la twittosphère marseillaise, sur ce jeu qui est une sorte de motus version marseillaise, avec que des mots marseillais, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire trois mots
9: Ouais, alors c'est parti en fait du, du fait que je découvre ces petites cases rouges-vertes que les gens... Euh, posté sur Twitter, je ne savais pas ce que c'était, j'ai dit qu'est-ce que c'est ces trucs, je comprends rien, ma résolution ne marche pas. Donc j'ai regardé, je vois que c'est leur Wordle, le mot, machin, tout ça, je dis mais je vais jouer aussi. Donc je fais ça, et puis très vite j'ai des collègues dans un groupe privé qui me disent Ouais, mais je mets des mots marseillais, ça marche
0: pas, je mets coup, je mets machin, tout ça.
9: Et euh, je me suis dit, c'est vrai en fait, c'est cool, moi qui travaille justement à, à démocratiser, je dirais, ce, ce parler-là, à faire que ce soit le parler de tout le monde. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose et j'envoie message à The Bobs, à Zermavi, qui est sur, sur Twitter eh oui. aussi, que je ne connaissais pas, pas plus oui. que ça, quoi. Voilà. Mais je dis, mais toi qui programme un peu, il euh, n'y a pas moyen d'eux. Il me dit je regarde. Et euh, quelques minutes après, on me dit, c'est bon, on y va. Et 4 heures après, on a mis en ligne une première version. Oh, c'est un truc de fou. Euh, voilà, donc le principe est simple, il y a un jeu en open source avec euh, quelqu'un qui dit, voilà, vous avez mon moteur qui marche bah. tout seul, faites-le. Euh, il faut un peu toucher de trois paramètres, mais il faut surtout un dictionnaire, c'est-à-dire une liste de mots, une base de données. Et moi, j'en avais pas. Il m'a dit, mais tiens pas ça, toi, ça fait 20 ans que tu travailles. Ben non, je l'ai fait sur les colonnes Excel, pour voilà, <rire> vous montrer le... Putain, mais le
4: ça, c'est un document qu'on aimerait avoir. Je parce que, que J'en ai trouvé de quelques-uns, des dictionnaires marseillais <rire> et tout, mais bon, chacun, est, chacun a sa se. Ouais, ouais. Mais il y a combien de mots Alors
9: à l'heure actuelle, dans la base, il y a plus de 700 mots ou dérivés, euh, mais il va y en avoir d'autres parce qu'effectivement, euh, je l'ai fait euh, sur le coup. Alors les gens, ça commence à râler. Ils disent ouais, mais il y a pas à ce à ouais, Je dis les gars, je vais faire la main pour vous, <rire> pour vous vous amuser, mais vous commencez à râler. Donc laissez-moi quand même le temps de le faire, quoi. Mais il y en aura à terme plus de plus de 1000, euh,
0: ce qui promet de, de, de bien jouer. Quoi. Attends. Et alors
9: Toupin, c'était ce
4: matin. Alors là, on est diffusé le jeudi, on est lundi, on donc je parler. peux me permettre de spoiler ouais. euh, Toupin. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, moi j'ai commencé par tarpin, comme tout le monde. C'est le piège Et direct <rire> après tarpin, j'ai fait putain, mais turpin, encore, c'est rentré <rire> dans le dictionnaire <rire> marseillais Je sais pas, ça aurait été possible. Je fais non, bon, tout pain, j'ai fait au pif et tout. J'ai découvert. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout pain Alors d'abord, je
9: précise que c'était vraiment le piège. Je savais que tout le monde allait mettre tarpin ouais, et ouais, turpin. Je pensais aussi que d'être le mettre. Donc j'ai dit c'est bon et voilà, <rire> ça a plongé, c'est royal. J'ai fait ah, ouais. les deux. Alors un tout pain, un couvercle C'est pardon, c'est un récipient. En fait, c'est un pot en fer ou en terre ou en, en étain. Voilà, c'est un plat de la cuisine. Provençale, en fait de la vaisselle provençale et euh, ça s'emploie dans des expressions sourd comme un toupin alors c'est l'équivalent de sourd comme un pot en fait en français ah. Et on a aussi un proverbe provençal qui dit « Chaque toupin trouve sa cabucelle ». Sa cabucelle, c'est le couvercle, parce que c'est mmh, un pot mmh. avec un couvercle dessus. Voilà, le quartier de la cabucelle, ça vient de là, ça. Donc, il y a des vieux marseillais qui l'emploient encore. Il y a aussi la variante toupine. On met des olives dans un toupin, par exemple, un truc comme ça. Mais évidemment, c'est un mot moins fréquent que tarpain. Je savais que ça allait plonger sur tarpain.
4: Bon, là, euh, clairement, ça a fait presque plus de... Parce qu'il y a eu le premier, la première mode, comme tu le disais, de motus. Ouais. Et tu as lancé Motus et là vraiment de, je, en ce moment c'est régalade tout le monde y va de son tu soupçonnes même euh, Benoît Payan de le faire et qui <rire> a lâché un petit like qui, oui. qui, qui dit ce qu'il ouais, dit oui. Oui. tout le marseille tu t'attendais à avoir ce succès là Alors pas du
9: tout non j'ai dit ben bah, voilà ça va intéresser deux trois toutes sortes comme ça qui vont s'amuser c'était le but hein. enfin le but parce que c'est gratuit tout ça c'est qu'on s'amuse avec notre parler, on a aucune raison de se censurer mais ouais ça a pris une proportion qui est, qui est rigolote et moi j'aime bien en fait ces trucs complètement fou parce que c'est gratuit on le fait nous gratuitement, c'est-à-dire pour le plaisir. Les gens jouent pour le plaisir. Il y a rien à gagner. Il y a pas, il y a pas d'image, etc. Ouais. Et c'est juste qu'on repousse en fait les limites d'une connerie, en fait, parce que c'est une conneries. <rire> Et euh, dire mais alors je sais pas, Chagas ça y est, mais est-ce que c gag c est est ce que gag, c'est marseillais Est-ce que ce gueg voilà j'aime bien ce genre de questions totalement
4: inutiles mais fondamentales. Mais vraie question du coup, est-ce que ce gag, c'est marseillais Alors
9: non, c'est pas marseillais, c'est moi qui viens Et de la. Et comment ça s'écrit Comment ça s'orthographie ah, ouais. surtout parce ouais, que
6: ouais. tout le monde n'est pas d'accord. Il y a deux écoles hein, par rapport à ça.
9: Alors moi je dirais comme on veut parce que je suis pour la libération de l'orthographe <rire> euh, voilà. euh, Mais en fait ça c'est, je ne sais pas, comment on veut d'accord Et euh, ça vient d'où euh, euh, oui. C'est coup... une forme à, arabe, alors je, je fais une chronique là-dessus il y, y a quelques temps euh, C'est assez pointu, alors j'ai pas tout en tête mais je pourrais vous faire ça une autre fois <rire> oui.
4: Parce que justement as pas, on n'a pas attendu motus pour entendre parler Médéric Gasquet-Cyrus du, du parler, des parler marseillais D'ailleurs combien il mm. y a de marseillais je me demande en termes de parler on sait qu'il y a 870 000 Marseillais, ouais. est-ce qu'il y a 870 000 parlés marseillais
9: ben En fait, je m'étais jamais posé la question comme ça, mais avec Motus, oui, parce qu'en fait, c'est un super outil d'investigation sociale, c'est un outil de jeu pour moi nickel. Pourquoi Parce que, par exemple, des gens disent, euh, avec Toupin par exemple, « Ah, je suis Marseille depuis 45 ans, j'ai jamais entendu ce mot, c'est même pas Provençal, c'est pas Marseillais ». Donc, tu y a une déclaration comme ça, si tu veux, fondamentale, ah ouais. voire fondamentaliste, en disant « Je le connais pas, donc... » Mon par Marseillais n'est pas le Marseillais de tout le monde Et inversement il y a des gens qui disent mais oui je le connais Et en fait tout dépend des générations Des quartiers, de ta famille Et comme je l'explique, euh, Tarpin c'est pas un mot que toutes les grands-mères connaissent. Aha non plus. Tu vois Par contre, tous les minots vont dire Aha, tarpin, rené. Inversement, ben bah effectivement, des minots qui sont là ne vont pas le connaître. Mais le Marseillais, c'est tout ça. Donc je dirais que chaque Marseillais chaque Marseillaise a son répertoire de mots qui sont euh, grappillés au fil des conversations, des rencontres, etc.
4: Et alors, toi, ça a été ton objet de recherche, un des de fils rouges de, dans, dans ta, ta ouais. carrière de sociolinguiste. Juste, peut-être pour recentrer, qu'est-ce qu'on appelle un sociolinguiste bah, en fait.
9: C'est un linguiste qui s'intéresse aux pratiques sociales, c'est-à-dire à ce que parlent vraiment les gens dans la rue, au stade. De là et qui ne fait pas de la spéculation, qui ne travaille pas dans son bureau en disant oui mais la phrase si, c'est là donc il se base sur des données réelles mais je m'intéresse vraiment aux relations sociales, à la manière dont le langage aussi c'est un instrument de, de pouvoir, c'est très bourdieusien, c'est-à-dire ben, comment tu influences comment, te, mm. comment voilà, tu as des langues minorées, des langues minorisées, comment tu peux discriminer l'accent donc tous les enjeux sociaux en fait qui sont derrière les, les mots a, a priori anodins
4: Alors justement autour de cette table il y a euh, plusieurs personnes Chacun a des accents euh, divers et variés. Est-ce que tu as eu le temps d'entendre un peu les gens et te dire tiens, qui est peut-être né ici, qui ne l'est pas
9: C'est difficile là, de, de dire parce que alors, je connais pas mal ces messieurs. Parce que voilà, y a, est, encore ouais. une fois, on le précise, il n'y a pas de mixité. Mais non, il faudra entendre dans d'autres contextes et plus longuement.
4: Ce qui est marrant, euh, qui, qui ici est né à Marseille euh, autour de cette table Thomas, Nico oh. et Bastien Est-ce que vous considérez avoir l'accent marseillais
6: euh, moi non et euh, ce qui me fait me dire ça c'est quand euh, je vais euh, hors de Marseille euh, on me dit pas que je suis marseillais.
4: Thomas,
5: je sais pas, on, on me dit souvent que j'ai un, un accent du sud-ouest. Ouais, ouais, bah ouais. ouais non, je confirme,
9: ton intonation, tu vois que ouais. j'avais déjà un peu entendu, je confirme là en étant prêt. Après je vraiment. sais pas pourquoi. Et Bastien
7: euh... toi euh, tout le monde m'a tout le temps dit Ah t'es marseillais,
9: ah c'est marrant voilà, parce que t'as pas l'accent Exactement <rire> ce
6: qu'on dit, <rire> euh, c'est clair
4: Alors comment on explique que c'est marseillais aux marseillais Ont vraiment un rapport très différent à l'accent
9: Alors c'est très compliqué parce qu'il faudrait prendre chaque cas Mais en fait effectivement je connais beaucoup de cas euh, comme ça et moi, je suis pour dire qu'on a le droit d'être marcié, de pas avoir d'accent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un peu une tyrannie en disant Ah, t'es marcié, t'as pas d'accent. Ouais, mais en fait, un, il y a plein d'accents différents parce qu'effectivement, si tu es de la Savine, tu n'as pas l'accent du Roucasse Blanc. Et si tu as l'accent jambon de la rue Paradis, tu vois, ou plutôt de ça, tu n'as pas l'accent de pas, de Patrick Bosso de Cantona, des Cayolles, c'est pas le même. Mais tu as le droit aussi, parce que ta famille, parce que l'éducation, parce que t'as voyagé, parce que t'es mobile, parce que tu as subi la gentrification dans ton quartier, tu as le droit de ne pas avoir l'accent pagnolesque ou l'accent de de, de soprano, je sais pas, donc c'est pas grave.
4: Et justement, je t'ai entendu tellement de fois le dire dans des conférences, dans des chroniques, etc., tous ces accents différents qui sont à l'intérieur même de Marseille selon les quartiers, etc. Est-ce qu'on peut, euh, peut se dire, tiens, il y a, quoi, il y a une dizaine d'accents différents et est-ce que c'est vraiment tranché comme ça Est-ce que toi, tu pourrais reconnaître avec euh, ta pratique euh, de quel quartier viennent les personnes Et est-ce que, surtout, aujourd'hui, c'est toujours... Autant circonscrits géographiquement dans Marseille, les accents
9: Alors, il euh, y a une archive de, de l'INA de Pagnol qui dit Ah, oh, mais l'accent de la plaine est très reconnaissable, etc. Et ça, effectivement, ça n'existe plus. Parce que la plaine, on le sait, c'est un quartier euh, carrefour euh, où il y a plein de classes sociales, d'âge, etc., qui se croient. Donc, ça, par exemple, ça a disparu. Marseille, qui était une série de villages, comme vous le, le savez, à l'époque, il n'y avait pas de mobilité comme ça. Effectivement, quand il y avait ben, des goudes ou de l'estac, il n'y avait pas du tout la même façon. Enfin, il y avait des variétés suffisamment importantes pour qu'on dise Ah, sur ce truc-là, je reconnais que la personne, elle est de tel ou tel milieu. Bon. Aujourd'hui c'est très social, c'est pas que géographique, sauf qu'il y a quand même des disparités géographiques très fortes, on sait que la séparation nord-sud à Marseille elle est très forte, et que si tu es dans les quartiers nord, tu as de fortes chances d'avoir ce qu'on appelle l'accent quartier nord, qu'on peut retrouver dans les quartiers sud aussi, selon où tu habites, hein. mais en gros voilà, on va avoir ce premier accent, on va dire, qui apparaît souvent comme étant le, le, le miroir de l'accent que les gens vont appeler le... L'accent marseillais traditionnel ou authentique ou de Pagnol, qui est là aussi un fantasme, qui est une création. Quand les gens disent, ah, l'accent de Pagnol, ouais, mais l'accent de Pagnol, c'est les années 30, 40, <rire> ça n'existe ne plus, tout à fait. Donc, on va dire qu'il y a ces deux-là. Il y en a un troisième qu'on oublie souvent, mais qui est dans les enquêtes euh, qui ressort, parce que j'ai euh, fait ça, sur... enfin, je le fais ça régulièrement, c'est l'accent de la bourgeoisie marseillaise, mmh. en fait, alors qui est un mélange, qui est un accent qu'on dit provençal. Et pas trop populaire. D'accord. Euh, voilà, qu'on appelle parfois l'accent jambon. Mmh, mmh. Je ne sais pas si vous connaissez l'accent jambon. Oui, oui, oui. Non, mais
4: par contre, je t'avoue que notre jeu favori dans cette émission-là, c'est de déterminer si c'est de gauche ou de droite, que ce soit pour les films. Est-ce qu'il y a un accent marseillais de gauche ou un accent marseillais de droite je,
9: je pense qu'il y a des si
4: vrais. au hasard l'accent de Yves Moraine comparé <rire> à celui
9: de. Je sais pas. Alors, je pense qu'il y a de vrais, de vrais euh, paramètres qui devraient donner des résultats. Et moi, je regarde beaucoup comme vous, euh, parfois le conseil municipal en live parce que c'est génial, parce que tu as l'impression d'avoir un match. Eh oui. parce parce que c'est des, des fada quand même, nos élus, tu vois, mmh. qui bossent aussi hein, sur, des, sur des dossiers, parce que ce n'est pas évident. Mais voilà, et tu entends des accents totalement variés, et je, je, je compte vraiment faire une étude sur le sujet, j'en ai parlé, j'ai dit, voilà, je veux venir faire un travail là-dessus, hein, parce que je pense qu'il y, y a des corrélations, quoi. Mais ça se voyait à l'époque entre Menucci et Godin, tu n'avais pas tout à fait le même accent. Ah, c'est clair. Donc, un accent plus populaire de Minucci, un accent plus, euh, bah, plus Mazargues de Godin, là, tu avais la différence. Donc, je pense qu'on peut le retrouver.
4: Et alors, juste pour finir, quand tu parles de, de discrimination à l'accent, mmh. dans quoi on peut. Euh, comment on peut s'imaginer euh, que ça s'applique en fait Moi, j'ai un exemple très concret, puisque je sors d'école de, de journalisme et que j'avais un, un ami, euh, dédicace à, à Florent School de Albi, avec un accent à tirer au couteau, qui voulait faire de la radio et à qui on a dit très rapidement tu vas pas t'en sortir si je veux faire de la radio avec cet accent-là il va falloir que tu me gommes ça vite est-ce que c'est ce genre d'exemple-là que tu prends toi pour parler de discrimination ou est-ce que
9: oui alors sachant que un c'est pas une discrimination massive c'est-à-dire que tu es beaucoup plus discriminé si tu es une femme si tu es noir etc je tiens à le dire voilà c'est pas c'est pas le fléau du siècle en France mais mais ça existe ça existe suffisamment pour qu'on puisse dire que des gens en fait sont sont qu'est-ce que c'est qu'une discrimination c'est que un on te fait des remarques donc tu prends dans ta gueule pour ton ego pour ta donc déjà un c'est pas bien mais surtout c'est que on te prive de ressources c'est-à-dire en gros t'as pas droit à un logement ou t'as pas droit à une progression surtout dans un métier et ça marche pour les comédiens ça marche pour les profs ça marche pour les, les, les écoles de journalisme donc là c'est de la vraie discrimination dans le sens où effectivement c'est pas qu'une remarque qui te fait de la peine c'est qu'en fait on te dit tu n'arriveras pas à passer cet échelon parce mmh. que tu as une sorte de stigmate
7: je t'ai déjà entendu dans mes entreprises euh, des rh qui disent ah oui non mais on, pour les commerciaux qui en plus euh, rencontrent jamais le public on ah ben, on va pas prendre quelqu'un qui a l'accent des quartiers nord
0: voilà.
4: et pour finir tu avais choisi un son <rire> oui. en venant ici oui. qui symbolisait quelque chose pour toi, donc est-ce que tu peux nous le présenter avant qu'on le
9: diffuse Alors c'est euh, Zebda, c'est l'accentué, c'est une super chanson dans laquelle Zebda s'amuse à jouer entre l'accent parisien, alors imiter l'accent toulousain, en montrant qu'on peut passer de, de l'un à l'autre et en parlant aussi d'un monde qui disparaît, l'accent toulousain qui disparaît, mais aussi l'accent des Titi parisiens, enfin l'accent d'un Paris populaire qui disparaît. C'est pas du tout chauvin, c'est bah, comme c'est le faire Zebda, du, du populaire intelligent. Et le clip qu'on peut re retrouver parfois en ligne, si on le trouve, mais il est très rare. On peut jouer sur une fenêtre comme ça avec un curseur et euh, voir un, moitié d'un clip qui est joué avec l'accent parisien. Et si tu fais basculer la, la fenêtre sur l'autre moitié, tu as l'accent toulousain. Donc en gros, c'est enregistré en deux pistes et tu peux avoir l'un et l'autre. Donc c'est un truc génial. Et oui.
4: est-ce que l'accent Marseille disparaît Non, mais ah. il change, il évolue. Très bien. L'accent tue Zelda.
2: Je me suis aperçu que j'étais plus dans la ville Que j'aimais, ça m'a déplu En écoutant tous les passants, je me suis senti tout nu Ils avaient aucun accent, en tout cas rien de connu Jusqu'en bord de Garonne, c'était comme un grand absent Oh le méchant coup de gomme, je me suis dit en passant Oh mon pays, oh Toulouse Oh, va-ils, -so, va -so, Toulouse, oh, Toulouse Oh, ce n'est qu'une petite lame à passer. Je voudrais voir à Toulouse Rue des femmes aux bras levés Que mon petit coin épouse La tradition du pavé Ici, elle rossait les cognes. La castagne, c'est pour ça Qu'elle a le goût de Catalogne et de la Larissa Passage chez le clame sur la plus belle avenue Avoir le prénom de la femme Du soldat inconnu Oh mon pays, oh Toulouse Le bel accent de ma vie Est-ce qu'il a donné sa blouse Aux gens de l'académie Oh mon pays, mon pays, oh Toulouse, Toulouse pas chrétien, pour le beau le Sébastien à baba Fadela aux enfants des favelas leur souhaiter la bienvenue rue des promesses tenues Welcome, déclaré terre d'asile il suffit d'oser aux amours qu'ils soient ou pas de sexe opposé au mon païs au Toulouse le bel accent des mamies est-ce qu'il a donné sa blouse, aux gens de l'académie. Oh Paris, Mumbai, Sao Toulouse. Oh, ma ville où a-tu mis ton accent? Oh Paris, Toulouse. Oh, ce n'est qu'une petite larme bassin Oh Paris.
1: On est toujours dans première partie de soirée et on est sur Radio Grenouille et dans cette thématique de la frugalité, on écoute aussi bien les retours, les retours dans ce partage avec les auditeurs et les auditrices des avis et des impressions que, que l'on donne. On a un message d'un auditeur, je crois.
8: Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message.
2: Ouais,
0: salut, première partie de soirée. Je m'appelle Angelo, je suis de bar le duc Je vous appelle pour réagir à la dernière émission, en fait, surtout par rapport à la chronique de Bastien. Parce qu'il nous a parlé en fait euh, d'une sorte de process, de profilage psychologique dans le but de recrutement. Et en tirant ce fil là, il en est arrivé à une sorte de critique de l'astrologie et de son côté un peu figé, un petit peu définitif, etc. Et, et j'avais trouvé ça un peu gonflé de mettre euh, voilà en parallèle euh, voilà un truc qui a été créé toute pièce dans les années 60 dans le seul but de recruter des mecs et une pratique plurimillénaire qui vise finalement à remettre l'être humain au centre d'un cosmos en mouvement, et à travers notamment la lecture du thème astral. Bon, bref non, en fait, plutôt, ce que je voulais vous demander par rapport à tout ça, c'est quel regard vous vous portez sur tout ce qui est euh, divination ésotérique, euh, voilà, tarot de Marseille, vu que vous êtes une bande de joyeux drills, euh, voilà, de la cité faussienne, ou voilà, lecture des lignes de la main, ou de toute autre carte, ou du mar du café, voilà. Merci
4: euh, Une réaction vice, peut-être Est-ce que vous pensez que cet auditeur était de gauche ou de droite une ouais. importante. Ah, je ne sais, sais pas. pas. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il est de droite. <rire>
3: Ah. Oh <rire> C'est carrément un
2: modèle.
3: C'est très beau.
1: Un côté dry.
6: de
7: Bastien. Wow. <rire> je me sens tellement honoré.
6: Oh. 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 On est en oh. train de surfer sur les autoroutes de l'information.
7: <rire> Mais pour euh, cette chronique sur le thème de la frugalité, moi j'ai une question. Euh, C'est si euh, demain vous gagnez au loto, euh, où est-ce que vous habiteriez si l'argent n'était pas un problème
6: <rire> euh, là, Toujours Quelque dans le même quartier. <rire> même quartier.
1: Bah, ouais, moi je pense que j'achèterais euh, l'appart là dans lequel je suis, ou alors j'irais m'installer dans mon village. Wow. Ton village vert euh, dans les hauteurs de la côte d'Azur. Ouais, ouais. Ouais,
4: moi, même quartier, j'achète les, les 3-4 derniers étages de, du Grand Pavois. Euh, Je
5: pense que qu le, avoir beaucoup d'argent, c'est ce qui me ferait partir de la ville. Ouais. Parce que où, pour du moi, coup? la ville, c'est euh, essentiellement le, le centre d'activité euh, où tu vas, tu vas créer ta, ta thune. Quoi. Enfin, tu, ah, si tu, si ouais. tu dois survivre, tu es obligé d'être... Des... T'as plus de chances de survivre quand t'y es en ville, je pense.
7: Et sinon, tirer euh, à la campagne, genre.
5: Ah ouais, si je peux ne plus rien entendre et ne plus rien voir, euh,
9: ouais, avec plaisir. <rire>
6: Faut avouer que la petite villa dans le Vaucluse, là, on dirait pas, non quoi. Alors, pas Ça forcément dans des... le
9: Vaucluse. Mais... Moi, un grand appart au voir Michelet celui qui est tout en haut pour voir le stade. Même euh, 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 quand euh, t'as euh, des jeux, euh, je on s'en prend merdé. Mais haut, du grand pas voir, voir Ouais <rire> aussi.
7: Et eh ben, pour moi, c'est pareil qu'un certain nombre euh, autour de cette table. C'est vite vu ben, je reste dans Marseille. Alors, euh, ben, je prendrais. Un appart un peu plus grand, avec un jardin, et peut-être un peu plus près de la mer, mais en gros, je resterai dans un rayon à peu près 2 km autour de là où j'habite actuellement. Je pose la question parce que bah, j'ai plusieurs amis, comme Thomas, dès qu'ils ont gagné assez d'argent, ils sont partis s'installer à l'extérieur de la ville. Et puis en plus, c'est un sujet à la mode avec le télétravail, les citadins, parfois on dit les parisiens, qui peuvent enfin travailler de là où ils veulent, et ils vont tout de suite dans les villages, là où la vie est plus douce, la qualité de vie est meilleure, et puis moi je pose un peu la question, mais... Mais pourquoi Parce que vraiment, c'est un truc que je comprends pas. J'ai rien contre la nature. Hein. J'ai moi-même passé euh, des vacances près de la nature. Et bon, bah, déjà, il faut se taper 4 heures de route pour se retrouver au milieu de la forêt. Mais là, au moins, on est au calme. On respire. On est au milieu des arbres au calme
4: ok lâche le ton pour bah, le coup
7: c'est <rire> pour le veux. coup c'est calme quoi alors je comprends vous allez me dire oui oui mais c'est super c'est l'occasion de se couper de lire un livre de jouer à des jeux de société euh, de faire une rando mais je, je comprends pas trop en fait pourquoi on dit ça parce que bah, lire un livre jouer à un jeu de société euh, je peux déjà le faire en centre de n'importe quelle ville une rando euh, pas très loin je veux dire c'est mathématique c'est presque du gadel malais c'est en ville je peux lire un livre ou aller au ciné ou jouer au foot avec mes potes à la campagne je peux que lire un livre Alors, pourquoi est-ce qu'on est qu dit qu'on peut lire un livre uniquement si on est à la campagne Et je ne parle même pas des vacances. Si vous me demandez quelles sont mes vacances de rêve, je réponds sans hésiter. Je vais à New York, je vais à Tokyo, je vais visiter des musées le matin, je vais faire des boutiques l'après-midi, je vais à Broadway le soir, je bouffe de la street food, je vais au resto, je bois des latés, des bières artisanales, des cocktails. J'ai des amis qui, peuvent pas, qui partent faire deux semaines de rando dans la Pampa à l'autre bout du monde et franchement, je comprends pas. Ok, ok. Le premier jour, ça doit être des paysans, hyper sympa. Le deuxième aussi. Franchement, franchement, est-ce que le 13e jour, tu vas voir un truc franchement différent de ce que tu as vu les douze jours précédents Oui, mais à la campagne, on se reconnecte avec la nature, pas vrai Mais en fait, je sais pas, je veux dire, me reconnecter avec quoi exactement Je veux dire, <rire> poser mes mains dans un champ, sentir l'herbe dans mes doigts, c'est censé me faire ressentir quoi exactement c'est pas comme si ça me rappelait des souvenirs d'enfance Une époque où tout était plus simple Où on buvait du lait frais Qui sort tout juste de la vache Et euh... des produits qu'on a récoltés nous-mêmes moi, je suis né à 100 mètres de ce studio où on enregistre, au cœur de la friche Belle de Mai, qui est une ancienne usine de tabac. J'ai grandi un kilomètre plus loin sur le boulevard national. Alors, je vous pose la question, à quoi je suis censé me reconnecter À la limite, on pourrait imaginer l'inverse. Si j'étais parti vivre à la campagne pour le travail, devenir fermier pendant 20 ans, pour une affaire de fa... et pour une affaire de famille, je dois revenir à Marseille. Et là, je sors Gare Saint-Charles, et je me rends directement dans le tunnel du boulevard national. Et je pose mes mains sur le goudron. J'écoute le concert des klaxons, et je prends une grande bouffée d'air frais. Merde <rire> de diesel frais en essayant de pas tousser et là il y aurait quelque chose à me reconnecter mais c'est un conte qu'on retrouve dans un million de livrets de films, du mec stressé par la ville qui revient dans son village natal et qui apprend à faire quelque chose de ses, vins, de ses mains. Mais vous m'avez vu, franchement, je sais pas quoi faire de mes dix doigts. Même tenir un stylo, ça a toujours été un calvaire pour moi, comme pour tous ceux qui devaient me relire. La vérité, c'est que le fait de taper sur un clavier et de pouvoir en vivre, ça m'a sauvé la vie. Vous me voyez tailler du, bras avec, du bois avec mes 50 kilos J'ai un sens de l'orientation horrible. Dès qu'un moustique me pique, je gonfle comme Bibindum. Alors bien sûr c'est facile de se moquer de Ah les digital natives, tu leur enlèves la technologie, ils ne savent plus rien faire Et ça c'est en général Jean-Jacques, middle manager dans un supermarché de 55 ans qui dit Il dit ça pour se moquer des smartphones Mais c'est pas comme s'il avait, avait son linge à la main à la rivière, qu'il avait attrapé un cerf à main nue Quand j'entends ça j'ai envie de dire Vas-y Jean-Jacques, fais un feu avec des brindilles mouillées pour voir <rire> Bref, pour moi, la nature, c'est 50% pour te tuer, 50% pour s'ennuyer, et je vois pas trop l'intérêt. Je mets deux étoiles sur 5 à peu près.
1: <rire> Maintenant, merci, Bastien. J'ai
7: une question pour vous. Juste merci. Si oui, tu es de droite. C est, c est si ça la, la civilisation oui. s'effondre. Quel serait votre rôle dans une civilisation post-apocalyptique Parce qu'on se moque de moi, mais c'est pas avec vos talents de chargé de com ou de journaliste numérique
4: qu'on va pouvoir bouffer. <rire> Putain, mais me chauffe pas. Mais balance moi, ah, si. moi balance-moi à Walpé, au milieu de l'Amazonie, t'inquiète. Es non, par contre, je me posais la question en t'écoutant. C'est quoi le mot pour dire réac, mais inversé, quoi ça, existe, ça normalement. Euh... Non, non, non. Alors, on, avec va même... dire, on va pas dire le
5: mot <rire> que, euh, pour lequel il y a toute la droite qui va nous tomber dessus. Non, non, non. Okay, on va C'est <rire> C'est bon.
1: Tu es un enfant de la pollution, Bastien <rire> Tout à
5: fait,
6: tout à fait. C'est pour ça qu'on
7: va se quitter avec euh, une chanson un peu plus connue que celle que je prends d'habitude, parce que ça vient de Starmania, en vrai. Oh, putain. Mais je parie que ce sera quand même une bonne découverte pour un bon nombre d'entre vous. Un enfant de la pollution,
8: Dans l'univers du Royals. restaurant et discothèque Espace tapas pour vos repas de groupe, anniversaire, enterrement de vie de célibataire. En formule assise ou en formule after work. Dès 23h, plongez dans l'univers discothèque. Soirée pure clubbing ou soirée à thème. Guest DJ et Fiesta non-stop Le Royals, vous ne pourrez plus vous en passer Rejoignez-nous sur le web www.leroyals.com
1: Et voilà la première partie de soirée, c'est aussi des bons plans sortis à Toulouse, hein. on écoutait Zebda tout à l'heure On va vérifier cette URL tout de suite <rire> Non, non, c'est pas du tout une adresse de phishing En tout cas, euh, on pense à Agathe qui n'est pas là, mais qui est là avec nous C'est l'heure de sa chronique, on écoute tout de suite Yes l'oreille, elle vous De merveille qui vous épate
10: C'est une
2: délicate Dans les chroniques d'Agathe
10: eh bien bonsoir à tous, on se retrouve dans une chronique d'Agathe un petit peu particulière parce que je ne suis pas présente physiquement dans les studios de Radio Grenouille euh, aux côtés de mes camarades mais pour autant je ne voulais pas vous laisser sans cette séquence qui je le sais après euh, un sondage auprès de nombreux abonnés est votre préférée. Donc on se retrouve dans une chronique d'Agathe à distance euh, grâce au technologie et on va parler euh, ce soir euh, d'un sujet 100% féminin puisqu'on va parler des règles mais euh, pour autant c'est pas parce que c'est un sujet féminin qu'il n'intéresse pas le monde et c'est bien pour ça que j'en parle. Donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que la période de règles et les jours qui précèdent leur arrivée est souvent synonyme de mot MAUX pour les femmes. C'est ce qu'on appelle en fait le syndrome prémenstruel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait une série de symptômes physiques et psychiques qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. Donc euh, a priori ils sont sans gravité, pour autant ils peuvent être désagréables, pénibles, ou carrément en fait handicapant euh, d'après l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale le syndrome prémenstruel concernerait 20 à 40% des femmes en âge de procréer, euh, selon certaines études c'est même une femme sur deux, donc 50% des femmes euh, d'autres études vont même jusqu'à dire 70% des femmes, bref c'est en fait dans tous les cas des millions de femmes qui sont concernées par ce syndrome prémenstruel avec des manifestations d'intensité variable évidemment parce que on sait que les femmes ne réagissent pas de la même façon, on a toutes un, un cycle différent. Et quand on parle de symptômes, bah, qu'est-ce que ça peut être exactement Eh bien ça peut être des ballonnements, de l'acné cyclique, des douleurs au niveau du dos, au niveau des seins, une irritabilité plus importante que d'habitude. Et la liste est loin d'être exhaustive puisqu'il y aurait jusqu'à 150 symptômes Possible. Heureusement, eh bien, il existe des solutions pour soulager ces symptômes et je vais justement m'attarder sur l'une de ces solutions qui a été euh, développée par deux sœurs qui vivent à Marseille, qui s'appellent Lily et Inès Swaton. Et donc, elles ont créé en fait des gummies. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les gummies. C'est un petit peu à la mode ces derniers mois. En fait, euh, c'est des petits bonbons gélatineux, en fait, des compléments alimentaires sous forme de bonbons gélatineux que l'on prend. Et donc, euh, il s'appelle Phil Better. Et outre le plaisir donc, gustatif, ces gummies procurent des bienfaits. Et je vais du coup laisser Lily vous expliquer quels bienfaits exactement. Ça cible quatre symptômes spécifiques qui sont les ballonnements, les crampes, l'acné cyclique, les sauts d'humeur. Ça régule également les hormones. Les femmes vivent leur cycle de façon beaucoup plus sereine. Les actifs qu'on utilise si parfaitement leurs désagréments, donc elles ne peuvent que s'en satisfaire. Et, et donc comment ces gummies arrivent à procurer ces bienfaits Eh bien c'est grâce en fait à leur... Composition. Les deux sœurs, Lily et Inès, ne sont pas scientifiques ou nutritionnistes. Donc, elles se sont entourées d'experts et de professionnels pour élaborer la composition de leurs gummies et permettre qu'ils arrivent à soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Donc, elles ont confié leur fabrication à un laboratoire situé en Alsace. Donc, ils sont produits en France et ils sont même véganes. Et qu'est-ce qu'on trouve alors dans ces gummies qui permettent de soulager les symptômes du syndrome prémenstruel Je vais encore... Là aussi, laissez Lily vous dire ce qu'on trouve dedans. Nos guémies sont à base de plantes, de minéraux et de vitamines. On y trouve du safran qui est un antidépresseur naturel, de la cannelle qui soulage les crampes, du carvinoir ayant des vertus carminatives apportant des bienfaits pour la digestion et les ballonnements et de la vitamine B6 qui régule les hormones. Je précise aussi que côté goût, euh, les gummis sont aromatisées à la fraise avec un arôme naturel et teintées en rouge avec un colorant là aussi naturel. Alors. Je me doute que certaines personnes vont rester un petit peu sceptiques que peut-être il y a certaines personnes qui se disent est-ce que c'est pas un effet placebo est-ce en prenant vraiment des bonbons je vais réussir à soulager mon symptôme prémenstruel. Eh bien je pense que la meilleure façon de le savoir c'est de tester. Euh, après euh, étude il est recommandé de faire deux cures des feel better pendant trois mois chaque année pour profiter de leurs bienfaits sur la durée. Donc six mois en tout sur douze euh, mois. Donc euh, il est recommandé de prendre deux Bonbons par jour, donc pendant trois mois, d'arrêter pendant trois mois et de reprendre deux bonbons par jour pendant trois mois. Euh, certaines femmes ressentent les premiers effets positifs dès les premières semaines euh, de la cure. Pour d'autres, c'est un peu plus long, mais en tout cas, euh, ouais, je pense que le la meilleure façon de savoir si, si ça va nous soulager ou non, c'est de tester côté prix. La boîte est vendue 24,90€ euh, pour un mois. Si vous prenez trois boîtes d'un coup, euh, c'est 55 euros donc vous gagnez l'équivalent d'une cure euh, d'un mois donc euh, c'est sûr que côté prix euh, c'est pas forcément accessible à tous hein, j'en conviens mais euh, voilà c'est une solution euh, et je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas que cette solution pour soulager les, les symptômes prémenstruels il existe d'autres choses que l'on peut que l'on peut tester en tout cas si vous, vous si vous voulez vous procurer ces gummies et tester les cures et eh bien vous pouvez aller directement sur le site glower g l -O -W ER, qui est le nom de l'entreprise de Inès et Lily Swatton. Euh, je vais évidemment vous mettre toutes les informations dans, le, dans la barre d'infos du podcast, si vous voulez euh, aller sur leur site internet. Et n'hésitez pas aussi à aller sur euh, les réseaux sociaux de euh, Feel Better pour euh, justement poser vos questions directement à Lily et Inès. Elles sont très réactives sur les réseaux sociaux pour répondre à toutes les questions. En tout cas, euh, si j'ai voulu euh, mettre en avant ce sujet dans, dans cette chronique, c'est pour faire passer ce message que l'Inserm essaye de, de rappeler le plus souvent possible, c'est que lorsqu'on souffre d'un syndrome prémenstruel ou de tout autre problème lié aux règles, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller en parler à un médecin pourquoi Parce qu'en fait on a tendance à croire que c'est normal d'avoir mal pendant les règles alors qu'en en fait pas du tout, le cycle mensuel n'est pas censé être pénible. Ce n'est pas un mal nécessaire et souffrir n'a rien de normal ou d'acceptable. Donc si jamais vous souffrez plus ou moins de façon intense pendant vos règles ou avant vos règles, eh bien dites-vous qu'il existe des choses pour aller mieux et n'hésitez pas du coup eh bien, à aller voir un médecin ou à vous renseigner et à tester des choses pour essayer d'aller mieux et ne pas endurer de la souffrance pour rien.
3: Julien Allez 1, 2, 1, 2, 3, 4, c'est la chronique de Julien Allez Des jeux Du rire Et énormément de fun C'est là C'est la chronique de Julien <rire> C'est la chronique de Julien C'est
1: très, très, très bien. <rire> Bravo. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce <rire> qu'on écoutait avant, quand même, Nico, monsieur
6: euh, Oui, on s'est écouté Chromeo avec euh, Fancy Footwork. Euh, J'adore ces mecs qui viennent du Canada et ça me fait faire des, des bons sur le dance floor. Euh, vraiment des bons.
1: Merci Nico pour cette sélection. Alors c'est la chronique de Julien. Merci Toto pour <rire> cette générosité dans une émission sur la frugalité. Ça fait plaisir. C'est très généreux. Je vous ai préparé un petit quiz. Aïe. Ouais. Alors tout le monde peut participer. Allez. Thomas est, est mon partenaire à In Crime. Alors euh, tout simplement on va, on va faire une petite sélection de, de chansons. De chansons qui parlent de fêtes. Et on en a inversé les paroles. Ok. Ok. Alors, okay.
5: Il en a inversé les paroles. Oui, je ne qui... suis pas responsable de tout ça. C'est
1: moi qui l'ai fait. Donc, euh, je ne sais plus comment c'est réparti les, les trucs. C'est toi qui fais la première. Hein
5: c'est moi qui commence. Juste ne Alors... regardez
1: pas. Ne regardez pas les feuilles. Hein. <rire> ne nous regardez pas dans les yeux. Ouais, ouais. S'il vous plaît, ne nous regardez pas pendant qu'on regarde la tienne qui est très éloignée. C'est très simple. Ouais. Ça va, ça va, vous allez entendre une petite mélodie qui n'a rien à voir avec la chanson dont on parle. Il faut écouter les paroles qui vont être lues de façon très sobre et essayer de deviner quelle est cette chanson. Et si vous ne trouvez pas, on vous la refera dans une autre version, d'accord euh, Faut
6: qu'on euh, qu lève la main ou ouais, on lever. hurle.
1: Wow. Non, laissez le temps quand même d'apprécier euh, la, la, la chanson. Ne hein. j'ai ouais, ouais, pas ouais. le plaisir non plus. <rire> ben, vous ouais. êtes prêts Retenez que les paroles, c'est l'inverse. Non mais le, levez, levez, levez la main et je... je... On ok okay Allez, première chanson, c'est parti. Toto, c'est à toi.
5: On répare ton mur, c'est la résistance. Je vais te perdre, me dit Navarro. Ça ne veut pas acheter des grammes à la Walter White. Un thé avec sucre. J'en ai pas plein le ventre. Énorme <rire> ma baleine bleue. La thune rend moche. Ça ne va pas faire six minutes qu'on ne met pas de solo. <rire> Je néglige les comédies, chapitre chapeau. Tu m'affirmes que c'est un hasard. Bas les pieds. Bas les pieds. Même les nanas sapées en damar. Damar, damar. Salopette façon jafar. Bas les pieds. Bas les pieds.
4: Franchement c'est beau comme ça, quoi.
5: Même les nanas toutes nues en damar. 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 salopette façon jafar. Oh. Par après-midi, je vais pas te faire vivre un nightmare. Bah ben, en minuit! recul. Ah, dans
4: les gars Ah, c'est euh, évidemment Maître euh, Gibbs!
5: Ah, pso!
1: Bravo! Sapé comme jamais, bravo! Eu.
4: Mais euh, franchement, je l'ai eu que là-dessus parce qu'avant, j'étais ouais. largué complètement. Bravo! C'était très dur!
6: Sapé comme jamais! C'était super dur! Il est fort! Hein. Mais je comprends pas en fait! C'est les paroles inversées tu prends les
5: paroles et le sens tu l'inverses littéralement
4: <rire> okay. parce que là j'essaie de remettre les trucs oui. loulou et Genre.
6: boutin c'est
5: euh... oui. si, si, si je te le chante ça fait bas les pieds bas les pieds ah, même oh les mains, mains, mains ça fait un dommage
1: oh là là. Allez, oh les mains bas les pieds oh là. tu as capté et, oh, bon, et, et boutin euh, c'est quoi c'est boutin c'est ça loulou et boutin, ah, euh, loulou et boutin. Euh...
5: je vais vous laisser
1: Alors. je suis complètement fou après il fallait c'est pas évident très bien Très bien, bravo, Loïs. Deux ouais, points, deux points pour cette étape. Tout. On va écouter. Bah, c'est énorme. Bah,
4: énorme.
5: On va écouter la deuxième.
1: La deuxième. À toi, toi.
5: Meurs sur le méridien du Japon.
1: Oh. Ah, Médéric
9: c'est Gilbert
0: Montagnier.
2: Oh, ah, euh, ouais, c'est voilà. dans les oui, oui. <rire>
9: oh. <rire> ouais, on, est... Peut, on peut juste la refaire euh, un ouais. peu. Euh... Allez, ah, ouais, allez, allez, je la chasse, je, oui, je la
2: chante,
5: je m'en bats les couilles Allez, allez. Meurs Attends, vas-y, maintenant m Non, maintenant Maintenant Non, attends, maintenant C'est trop là Maintenant <rire>
1: Attends,
5: Maintenant Et ça commence maintenant Meurs Non, ah, non. <rire> meurs. 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 meurs Meurs Meurs
3: Oh, c'est super long <rire> C'est quoi oui, ça, C'est la
5: version maxi Sur le méridien du Japon Autour de Vladivostok et Saigon à l'heure d'hiver, c'est très dur Oh putain, on <rire> fait Sur le méridien du Japon Autour de Vladivostok et Saigon À l'heure d'hiver, c'est très dur Lâche-moi le pied, viens t'asseoir J'ai pas de la pluie sous les os. J'ai pas dans le foie un piano j'ai pas, pas dans le cul un chameau Qui ne dit tout ça
1: viens toi.
5: Sur les nuages
3: d'Antarctique. La haine se dissimule en silence <rire> Bravo, bravo. Bravo Parce qu'est-ce qu pas meilleur ouais. que
6: l'original Magnifique.
4: Ah ouais. Et dire qu'au début, Julien nous a proposé de faire ça. Ah mais non, c'est Thomas <rire> qui va faire
1: Thomas un peu Évidemment J'ai inventé ce jeu cet après-midi, c'était très compliqué. J'étais Ça ouais. va que j'ai 39 de fièvre. Allez, next Vous êtes prêts Quand on fait la country, le lundi après. Poitiers. Quand on fait la Java. Putain.
3: Oh putain ouais. 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 bah, C'était wow.
1: obligé, mmh. euh, oui quand on fait de la country le lundi à Poitiers, ça se passe pas comme à est. On se détend, on y va. Besoin d'une Red Bull quand on n'a pas de tisane. C'est peut-être la fosse de la fosse, la country de Poitiers. Oui, mais c'est elle qui nous déplaît. Quand on est bien frais, on reste au milieu sur la 24e. On pleure et on marche comme un Nashville jusqu'à la cinquième. C'est peut-être la fosse de la fosse. La country de Poitiers.
8: <rire>
1: Bravo. Bravo. Bravo Ok. Allez, dernier, plus, plus contemporaine.
9: C'est très olipien ça, moi j'adore l'olipo, c'est très Ah très ouais, bien, ouais.
1: <rire> Ok. Défait les tiroirs, ma vilaine. Tout ça, ça commence. Je vais te faire bader la semaine, ma vilaine. Elle me parle de métropole, de Prozac, de banditisme. Oui, Nico C'est Joule, ma jolie Non. Oh, putain. Tous les week-ends, comme le thé, en sérénité. Je fais du cardio sans fumer dans le Twizy. Je rétrograde au point mort aux escabeaux vers Conti. Vas-y, oui, vends oui. la barre énergisante. Sur un impératif. Comme aujourd'hui, je mets pas l'ensemble coq sportif. Pas Pâleur extrême ah, bah en combi pas... de ski. Rester chez soi jusqu'à l'ennui. Colocation dans une cité eue. Je prends un repas à trois étoiles en costume. Transit serein sur les plages d'Antibes. C'est pas bon organisé? Non. Faire le tour non, mais... de Marignane en Vélib. <rire> Faut que j'intègre l'Australie. Nuque longue et front des garnis c'est la déprime Ah oui C'est la, la kiffance C'est la kiffance Ouais ah, oui, oui, oui. D'accord J'économise Grosse barre d'énergie sur la corniche Kennedy C'est la déprime C'est la déprime Bravo.
6: Bravo Bravo pour ce jeu très très littéraire Ouais c'était
1: pas évident hein Ah c'est bien C'est trop bien Franchement. Voilà donc on se quitte sur ce morceau ah, merci, ouais, merci pour ce quiz et c'est aussi la fin de l'émission. Merci Médéric, oh. merci à tout le monde, merci à merci à Gannes, merci, merci Nicole, merci, merci, Nico, merci à Louis. Voilà, c'était première partie de soirée, Vous étiez sur Radio Grenouille et nous on se retrouve dans combien de temps Dans deux semaines, une semaine, je ne sais pas. Bientôt. En tout cas bon. vous pouvez nous retrouver sur internet tout sur, aussi, euh, dans le micro. sur euh, dans les micros, micro.
6: Euh, sur la chaîne podcast première partie de soirée, sur nos réseaux sociaux euh, ou sur Radio Grenouille avant tout.
1: Et bien voilà, bravo. Bonne soirée, merci à tous et bonne continuation. Kiffez, faites-vous plaisir et
7: très bientôt. promis.
1: Allez, Ciao Ciao le bon bon
5: salut les amis
1: et bien sûr on vous souhaite une bonne, très bonne.